0: ball
1: chucker murray out of the pocket Seven seconds 6 seconds murray he's it downfield that it is oh, it's caught it is caught
2: dan hopkins
1: miraculous
2: play the nfl i think i played in the nfl i think i played in the nfl
1: I denne ukas episode av valgball skal vi se nærmere på quarterback-posisjonen. Vi har studert en legende. Vi har rangert de beste quarterbackene i NFL. Du får også faste spalter som ukas flagg og hva som har skjedd i NFL. Fotball til folk.
0: podcast episoden av Val, Val. Eh, i vårt virtuelle studio som i enda har sitta på grund av dette hålhelvetes viruset har vi med Gunlever Syversen og og kommunikations eminente man Kenneth Carlsen hjertligt velkommen. Tack 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 tack.
1: Tack ska du ha hej.
0: Då väl. Det er ju så sånn något vi, vi har liksom, vi har sagt det men säkert byggas upp och och stierna jag vet att du har du har lite i kontakt med med våra lyssnare den gången.
1: Alltså vi plejer kalla det sticka här eh sedan sist, gör ik det? Jo, vi vad vad har du gjort sedan sist, drejer? <laughs> eh, men eh, vi har nå fått eh, vi har fått eh, mail från vi har fått fan mail.
2: Ja, det är fantastisk. Ja, det var stil. Jag sitter och hoppar i stolen. Ja. ja.
1: O det var fra utrolig hyggelige mail som vi fikk tilsendt fra Sande Daling, som ville dele med oss en, en research han hadde gjort om, om draften. Og der snakker vi jo seriøst arbeid.
2: Vi snakker jo som om at det er en uh, mulig vinner av uh, sånn mock draft NM, som vi også tenker delta i her.
0: Altså, vi snakker så mye kunnskap, og så vilt en del i arbete att i den mejlen alltså Lars hade sänt med mer än sån en PDF där har en översikt over alle eh uh, möjliga draftpicks i alle positionskategorier och och bara jag kunde liksom ett tror jag satt en timme och bara bläddrade igenom, läste, lärte, är han som jag kan ju inte så mycket om detta, är inte sant? Liksom føten, liksom det är ju sitter ju liksom skum på föten. Och trodde ju liksom det var finke med några fönster alltså. Men uh, Sander. Applaus. Detta her slår både Spårman och och Carlsen gott i stöveln.
2: Ja, vi, 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 er, vi er rett og slett, vi bli litt chock i chock over den fantastiske mailen og den researchjobben som jeg har gjort der. Så all kudos til Sand Daling.
1: Men avslutningen på den, Kenneth, vad var det? Fikk med avslutningen på, på mailen? Nej. Der stod det, fotball til folket.
2: Ja, selvfølgelig. Fotball til folket, det er jo det, det, vi det, er det vi står for. Ja. Det er det vi står for.
0: Jeg lurte jo på, så apropos fotball til folket, det er liksom sånn, siden sist og sånn, jeg har jo bare lyst til en liten kjart, at det er jo, vi må nesten si våre venner, altså amerikansk fotball har relansert nettsider og relansert en uh, podcast, det er jo dedikert til hovedsakelig amerikansk fotball i Norge, uh, amfotball.com, så jeg vil i hvert fall anbefale å sjekke det ut, der er det for alle som liksom har en interesse, så, så, så sjekk det ut, litt denne for der også, men oval-ball, selvfølgelig att dag för covid for för folket och de ska kika ut vad som sker i denna föl.
2: Men apropå folk uh, rejer. Ja. Du på mode är ju lite mer folk som sånn i fallet oss här på den podden. Då vad fan säger du det själv ja. Men uh, du, du var jo liksom den første som, som ble blev på mode att på när vi oss.
1: Ja, nå har han bare lent seg bak en sånn, lener meg tilbake til å stille litt spørsmål til uh, dere to andre Nek som sitter her. Ja,
0: det som er så mye deiligere for å slippe, jeg slipper å forberede meg så veldig. Jeg, jeg kan jo ikke si jævla mye, jeg bare synes dette her er, det er dritkøy. Og jeg er jo på en måte enda mye i, i vårt stikker, altså i vår sånn her motto-fotball til folket er <laughs> jo definisjonen folket. Synes det er dritkøy, kan ikke så veldig mye, men jeg, liksom, bruker masse tid på det. Og grunnen til at jeg blir interessert NFL, det er jo liksom det som er ironien, det er at det er jo... Jeg har hatt en sånn sidige kjeft. Jeg har drivet masse med saudi og Jemen. Jeg har i Saudi-Arabia for ti år siden. Eh, og der er det jo sånn at det, det er et land hvor alkohol er forbudt, bacon er forbudt. Så da, da har man et problem hvis man som er ganske glad i begge deler.
1: Det er det du frottser i nå.
0: Det er, skal man kose, så frottser man i det. Så da innså vi jo da at når jeg hadde bodd der i noen uker, jeg kom ned på på, på våren, eh, så var det sånn at den eneste måten å få tak i øl og bacon, det var å komme på den amerikanske ambassaden. Og da visste det sig, at en en mulighet for å komme sig inn på den amerikanske ambassaden, dette tror jeg var i 2011, uh, det var å melde sig på uh, Super Bowl Party. Åh, hyggelig da. På den amerikanske ambassaden. Og det er sånn, liksom, det er kultur. Akkurat da jeg, liksom, jeg visste hva NFL var, men det var liksom på det nivået at jeg kunne ikke reglene. Jeg var bare sånn, ja, ja. Så vi meldte oss på fordi at det var øl bacon, i stor grad. Og liksom, uh, vi kunne kose oss. Jeg kom inn der, og jeg husker helt feil, så tror det var Steelers-Green Bay Packers som var Super Bowl finalen, hvor da Aaron Rodgers vant knepent, og jeg husker, jeg, liksom, jeg husker bare tilbake der at det var, liksom, det var øl og som var veldig, veldig, veldig viktig i og så var det jo viktig med øl og videre, men til slutt så ble liksom, jeg sitte hans oppe til langt på natt der, for å se denne kampen og begynte å skjønne og syntes det var sykt fascinerende hans. og siden der så er det liksom, sånn, steg for steg, så har det utviklet seg en sånn der sterk kjærlighet. Jeg er jo ikke blitt sånn som dere, at jeg bare
2: hopper. Du har ikke mistet det liksom? Du har ikke
0: mistet det, men jeg bare synes det er så sykt gøy. Og så har jeg fått dere med etter hvert, bare at har prøvd å holde det på et sånt stabilt nivå. Dere var liksom rookies, og så hadde bara gått mitt inn i liksom statskister og drukna. Men det er jo derfor vi har satt der overalte, for det er jo det som er så jækla gøy. Vi utfyller bra,
2: synes jo jeg, i hvert fall. Ja, det er, det er helt fantastisk. Og du er jo på en måte en av hovedgrunnen til at jeg er jeg ble jeg gira, for jeg hadde jo kikket litt, og så var det jo på en måte så mange å snakke med om det, så møttes vi på en fest og begynte å om det, og da trigget det noe veldig, og så, ja, de Baker Mayfield-samtalen, alt det har vi snakket om tidligere, så har bygd seg rolig opp da, for meg, så, men nå har det jo selvfølgelig tatt litt litt for mye av, kanskje, men det er jo veldig gøy, veldig, ja. veldig gøy.
1: Og det er jo grunnen til at jeg begynte å følge med da,
0: men, men dere, nå, nå tenker jeg at nå, nå er det nok prate om eh, liksom, gleden med, med andre kanskje fotball for oss personlig. Eh, jeg tenker at vi må, vi må liksom ta steg inn i, i podden. Og, men bare, jeg vil bare minne om siden vi tross alt er, vi lever for folket, det er fotball til folket. Husk oss på å sjekke, altså send oss melding på Twitter, ovalballpod, eller på Facebook med samme annet adresse, eller send oss selvfølgelig en mail, som Sander gjorde, er det noe du lurer på, har du innspill, et eller annet, takk kontakt .no. så skal du ikke se borti for at du kommer på, på lufta, kanskje du blir publisert på nettsiden, og kanske vi diskuterer det og hyller det, det du bidrar med. Så takk til alle dere som lytter på, på allerede. What's up man? It's your boy Jude Devian clowning here man. Shout out to the dog, fam. Let's go man. Let's get it going. Yo, what's up man? It's your boy here, dog, man, go, it skulle ju egentligen vara nyhetsspalten som vi kör varje vecka som heter Vad sker i NFL, men kan inte vara, jag hade inte hunnit uppe nog
2: för It's your boy Jude Devian clowny. Alltså det, det beste lidklippet på, på nett net just nu. Jag det ju på Wallball sitt Twitter-konto i går eller foregårs Når han signerte for Browns vi en Clowney som har nå signert et års kontakt med Browns Og han er jo så kul Det fantastiske smilet Så klar for bli en Brown Hyller dog dogpå Han om man fire ganger på et klipp på fem sekunder Det er jo altså, det er så fantastisk bra altså. så, um, så jeg tenkte det der måtte vi ha med i nyheten Og det er jo en viktig nyhet også Kan man jo se si. Altså det är så att förklara detta för folket var bara nyheten. Ja, nyheten är ju Nej, och normalt är ju så jätteingången, men han är det var så omsunt ett han är ju var i number one draft pick. Eh, nu ska ikke inte årstall akkurat, men han er en edge rusher eh för det vi har valt for Browns i draften Så kanske det blir en ändring der på 2-0 Vi får se Han har jo ikke akkurat produsert så mye Han har jo ofte liksom kommet til quarterbacken Og fått pressure som det heter Men ikke så mange sacks eh, Han var ett år i, eh, i Seahawks eh, Og gjorde det bra der Og så nå er han eh, signert for Browns På en det eh, Til hvert verdi 10 millioner da. Så nå har jo de To nummer 1 picks draften da, som edge rush rushers da, i han og Garrett og på papiret ser det jo helt fantastisk bra ut eh, men eh, klaren har ikke produsert så mye de siste årene, så vi får se, the jury is still out men eh, men eh, han er jo en eh, god spiller, han er ikke noen om det og Browns eh, mener alvor eh, denne offseason kanskje de, et av de lagene som eh, har gjort det bäst.
0: Och så er jo ikke mye å men jag tänkte at med en nöt ja kanske men med en nötte och att ha ha, ha, ha et lite fokus på på liksom sladderen och några några har giftats hästian.
1: Ja, några har giftats. Detta här ska ju være en episod där vi har kanske lite extra fokus på quarterback positionen då och då passar det ju helt yppligt och annonsera också att Trevor Lawrence som vi snakket om en del i förra episode, har gifta sig med Marissa Lane Lawrence. Og det at Trevor Lawrence gifter sig er kanskje ikke det oppsiktsvekkende men det som var ganske artig med den nyhets og det som er knyttet til bryllupet der var at han allerede mottok en gave fra Jaguars-fansen Han er jo fortsatt ikke um, registrert Nei, han er ikke registrert Jaguars-spiller Så fansene hadde altså en innsamling på, på Twitter som ble vel startet der Og de har da Eh, samlet inn opp penger først og fremst til å kjøpe da en brødrister fra gavelista til eh, 300 dollar, tror jeg den kostet det var sykt
2: dyrt for en brødrister by the way
1: ja, jeg, Eller... så, jeg fant ikke noen bilder av, men jeg tror det må være en rå brødrist kanskje det er sånn med radio i <laughs>
2: ja, og sikkert sånn 6-7 brødskiver og ja. Men det er du har en priorist og 300 dollar på
0: gavelista din, da er, du, da er du future superstar.
1: Men dette tok fyr da, på Twitter, så de har samlet inn enda mer penger som de har tenkt til å la eh, Trevor Lawrence få velget vel, det de formål å donere disse pengene til. Så det er jo strålende jobb av Jaggers fansen, og utrolig morsomt å, å, å få den nyheten også servert nå i disse draft-tider. Nå
2: ser jeg jo Sports Illustrated sitt May issue da, kom ut for siden her i går, tror jeg det var, med da vårmann Trevor Lawrence sittende i en lenestol med vind i håret og en fotball i hendene. Jeg sitter og ser på den nå. Han er jo han har jo et noe speciellt utseende, men dette er en ganske vakker forside, så jeg anbefaler alle å, å sjekke ut den. Det kommer til å bli litt Trevor Lawrence-hype det neste halvåret, for å si det sånn. Så, sunshine? Sunshine-hype, altså.
0: <laughs> vi må få lagt ut det bildet hvis vi finner det, på Twitter-konto nå, som folk kan få, få sett det, det, det. Folket fortjener. Uh, mens vi, mens vi, skri, vi, vi prater om en som har startet karrieren sin, så er det jo en som har i si, skoene på hylla, selv om det er futball. Vi, vi sier det. Hanskene? Hanskene i skoffen, på en måte, ja. ja. Og diskusjonen her går jo rett og slett på, liksom, han er en legende, men er han en legende nok til at han kan ende i Hall of Fame? Er, hvem er det vi prater om her, Kenneth?
2: Ja, vi prater om uh, Julian Edelman, uh, wide receiver på, uh, på Patriots. En av Tom Brady's uh, nærmeste støttespillere, seg, og Confidance, og kanskje en av de beste wide receiverne i playoff, noensinne. Uh, er han Hall of Famer? Nei. Det mener jeg ganske sikkert at han ikke er. Men diskusjonen er jo der, fordi han har tre, vunnet tre Super Bowls. Han har nesten mest yards uh, i playoff. Han har uh, en playoff MVP, tror jeg også. Og han har jo det fantastiske catchet, the catch eller hva det heter for noe. Det, altså han har jo noen, noen helt vilde mottak uh, i playoff da. Så han har jo vært en uh, extremt god spiller i playoff. Men ikke så veldig mye produksjon da som er vanlige kriterier for å komme i, i hold og fem også ingen Pro Bowls, som også er väldigt viktig for å komme i hold og fem
0: en god når det gjelder i alle fall, så der var det, der var det mye hylling på, på sosiale medier når han la opp her i, i løpet av, av uka et veldig
2: hylling. artig, fint utse liksom, noen ganger, ser han ser ut som en liten gutt når han ikke har skjegg og så plutselig har han masse skjegg og ser liksom skikkelig røff ut sånt, så der, han, er, ja, han er en stilig type
0: All, alle gir seg for Patriots utenom Brady. Han holder, han holder det gående, selv om han har blitt av så har det... Så skal det lages en film. Ja,
1: altså... Vi holder oss lite i se-og-høre-land, da. Uh,
2: <laughs> jeg, skjer, jeg kan da. Nei.
1: Men uh, det er kongen Queens, Kevin James, skal spille Sean Payton, som er New Orleans Saints uh, hovedtrener. Og... Uh, det er en film som blir ut av Netflix og Happy Madison Production som det heter, som er eid av Adam Sandler. Det skal bli en film som ska handle om 2012-sesongen, da Sean Payton var suspendert. Og han var suspendert for å betale egne spillere for å skada andre i kamp. Så där lå det jo en sånn liste over vad... Var slags takling som ga vilken sum og så videre til sikene da så det har blitt kalt for bounty gate eh, bare ba, for og, å bryte,
0: bryte inn for folk, hvem er Sean Payton? bare for sånn kort forklaring hvor hører han til? hva gjør han?
1: Ne, jeg sa vel at han var i New Orleans eh, med, Saints eh? mm. vil du ha mer? Nei, eller er det greit? hovedtrener, ja.
2: ikke sant? <laughs> ja. headcoach
1: head ja. Ja. Mm. Sa.
0: ja, ikke sant, så jeg føler jeg ikke med
1: men, men i den perioden som han var suspendert i 2012, så skal han ha trent sin sønns fotballag. Og det var et sjetteklasselag, Liberty Christian Warriors, hette de, og spilte i Texas eh, i en liga der. Og, og filmen skal vist nok omvandre da, Sean Payton, eh, i 2012, i eh, suspendert eh, version.
0: Jeg kommer til å se den. Jeg liker det. Jeg tror det blir bra. Eller om det blir bra, det blir i hvert fall
2: vi må jo se den, den jo se ja, om den blir Ukas de anbefaling. Blir om de blir uka det får vi se på.
0: <laughs> det er godt poeng. Helt til slutt, og det er grunnen til at vi har det til slutt, for det er liksom den kjippeste nyhetsmanialen. Det har skjedd det ting i Sjøren-Odtsen-saken denne uka. Hva er det?
1: Ja, vi gikk jo grunde gjennom liksom tidslinja så godt som forrige uke. Nå kan vi ta det litt raskt. Det har ikke så mye i den saken nå, men vi må liksom fortsatt understreke alvorlighetsgraden i saken her hvor uh, um, tragisk dette er. Først og fremst for offrene, uh, dernest for kanskje uh, laget til Dijon, sånn, og NFL og sporten, tenker jeg, er litt... Liksom, uh, relevant Og, øh, det som har skett sedan sist är att øh, Wattsons advokat, han har øh, begärt om ehm øh, de som har anklagat Watson for eh øh, och øh, och øh, levererat ett söksmål, de måste stå fram med sin identitet då, för det skulle bli lättare att efterforska. De mente at det fra deres side var vanskelig å etterforske saken videre, når ikke de kjente identiteten til de personene. Det skjedde 8. april. 9. april så kom det da en dom om at de 13 av de saksøkerne, som, av de 22 som var nevnt i forrige episode også, eh, måtte navngis, og da gikk de fleste da frivillig til å gjøre det. Og 14. april så identifiserer 20 av disse jentene seg selv. Eh, og da bruker jo egentlig, hva skal vi si, eh, advokaten til, til, de, eh, til offrene her, bruker jo en sånn retorikk om at modige kvinner tvinges til å, å, å måtte stå frem. Da. Og det blir en sånn retorisk diskussion i, i rettsvesenet. Og det som skjedde da i løpet av den eh, kunngjøringen av identitetene, det var at en av de kvinnene trakk seg, men det kom en ny en til. Så vi er fortsatt liksom på 22, 22 saksøkere, og, og i tillegg så har vi fått en liten som sånn forklaring på hvorfor det er snakk om så mange massører fra, fra Watsons side da, og advokaten der. Og det skal være at han trengte 2 til tre massasjetimer i uka, og fordi han hadde en travel timeplan så måtte han bukke i siste lite, og da måtte han bukke de som var ledige. Så det er deres versjon liksom, hittil som har kommet ut av fakta. Da. Så det her er en sak som vi snakket om de to siste episodene, og som kommer til å vedvare da, i, i lengre tid fremover, og vi kommer jo til å oppdatere om den når det kommer noe nytt.
0: Ja, det er ikke drittsak som, som tidligere, men det får jo, vi får jo bare vente det. det blir noe, jeg skal ikke si rettskraftig, men i alle fall litt mer omfass om for meg legge fullstendigdom, men det, det ser jo ikke bra ut. Det gjør jo ikke det, Fredrik Johan Larsen. Da tror jeg vi legger nyhetsbulleter bak oss, og så tar vi og kikker litt fremover mot dagens fokus i Oval-ball.
1: Oval-ball. Football til folket.
0: Oval-ball er lagd som en prodd fotboll for folket, og med den bakgrunnen så har vi lyst eh, fremover, eh, kanskje ikke hver episode, men der det passer seg, å ha en eh, egen spalte som vi kaller ukas posisjon, hvor vi prøver å rett og slett beskrive, forklare og fortelle om alle de ulike posisjonene ute på banen i amerikansk fotball. Og når vi skal gjøre dette for første gang, så passer det sig jo selvfølgelig at vi må ta den viktigste posisjonen i spillet, eh, quarterbacken, og prate litt om den. Uh, Kenneth, bare for å kjøre det, liksom det, det avgjørende, definerende først, hva er en quarterback? Hva gjør, hva gjør en quarterback?
2: Aller først vil jeg ikke bare kalle den den viktigste posisjonen i amerikansk fotball, det er kanskje den viktigste positionen i amerikansk idrett. Altså, Dette er the position, the signal caller, det er på banen, den offensive sjefen for laget, han som styrer å spille, som uh, har ballen i hendene sine og enten kaster den, eller å den til noen, eller å løpe med en selv. Det er jo han som på en måte er trenerens arm ute på banen, han som bestemmer og forklarer å spille til de andre før, når de står sammen i høddel, som det heter, hvor de liksom går i en cirkel og quarterbacken får signalene fra treneren på øret, nå skal vi gjøre det og det playet, da sier han det videre til andre. Det er han som får ballen fra center som snapper den tilbake då ser man ju se på försvaret. Vad gör de? Må vi ska vi göra det vi har tänkt eller ska vi göra något annat? Det är han som bestämmer att sätta ut på banan, den offensiva chefen för laget som har bollen. Eh, som sagt den viktigaste positionen. Och så därför vi snakker om quarterbacks så mycket og at de er liksom väldigt profilerat både i media och som en del av spelet då som sånn, den viktigste. Men
0: Stian, du har jo sett litt på, på utviklingen til denne posisjonen litt sånn gjennom his historien hva, hva er det du har, kan trekke fram der i, selvfølgelig uten å legge fram en avhandling i, i kveld men, eh, eller i dag
1: Nei, det, som, det man kan se som sammenheng med er jo spillets utvikling og kvartebarkposisjonen at kvartebarkposisjonen har så såpass viktig for at spillet skal oppleves dynamisk underholdende eh, og gi offensive muligheter som sånn at det genererer publikum, det genererer interesse, og det ger ett spill som har flere siderlesser. Kortbackposisjonen, eh, eh, altså spillet amerikansk fotball, eh, later til å være adoptert egentlig fra rugby i Storbritannia. Eh, og... På slutten av 1880-tallet så snakker man jo om at det ble utviklet en sånn line of scrimmage, og det var behov for en, en snap, og at man skulle sette i gang spill, og at quarterback-posisjonen måtte bli en en rolle for å um, gi flere valgmuligheter. For tidligere så var, um, i rugby så har man jo sett at de, de, det er snap bakover sånn, og mulighet til å kaste ballen där kraschar ju två linjer i varandra og så jobbar man ballen fremover. Det er du som har kanske mest rugby kontroll där. Nej, jag ska inte jag ta den där men, men, men det er ju Ja, det är ju liksom på på rugby egentligen och amerikansk fotboll och utöver 1880-talet så um, var det ju sån att uh, snapback över med henna blev inte lov för 1889 för exempel. Før det så skulle det med beinet, så det gjorde det litt sånn kronglete. Halspark liksom? Ja. Ja, det er slett. Uh, litt mer risiko, men det høres. Kunne Ja. Og, og en foroverpassning ble ikke introdusert før, uh, før i 1906, etter hva jeg kunne finne ut. Uh, I Kanada så ble det ikke innført før 1929, for eksempel. Det er jo det. Uh, ja, det er jo litt grann det. For det man ser liksom fra fremoverpassningen blir introdusert. Før det så var jo amerikansk fotball egentlig bare et løpespill mens når man får inn quarterback-posisjonen som en sånn signal, eh, jeg skal kalle det signal caller, eller play caller, eh, så, så er det fra, fra Princeton egentlig, da, fra skolen i USA, som, som introduserte det først runt 1888, og deretter så ble det en trend som ble tatt opp blant flere av de Ivy League-skolene, som er de store eliteskolene i USA. Så, eh, og så ser man jo da at spillet fortsätter å utvikle i en uh, dynamisk retning utover 1920-tallet, og særlig Curly Lambeau uh, høres det en annen kjent ut. Ja, det er litt Packers-Vibb Ja, ja, ja. ja. ja, ja. det er vel han stadionet til Packers er oppkalt etter. Han uh, var jo spesielt tilhenger av den fremoverpassningen på 1920-30-tallet, og var jo en av de som virkelig sto fram som som en sånn kalle det? Ehm avgjørende avgjørende trenerskickelse og de som var i miljø rundt han for å for å utvikle passningsspillet i fotball og videre så fortsatte, så fortsatte det utover 50-60-tallet, da snakker man jo liksom om, om quarterbacker og kommer inn på 40-tallet, så har du spesielt Paul Brown, som var en store trenlegenden i Cleveland Browns, og han hadde en quarterback som het Otto Graham, skal vi ikke gå inn på han, men han var en typiske liksom... Um skal vi si, maskinen eller roboten til treneren, som skulle liksom utføre de, de playene som, som Brown bestemte. Og så kommer vi liksom fremover da, til for eksempel Johnny Unitas, som vi skal snakke litt om senere, som, som er en av de som tar det videre og, og tar mer ansvar som quarterbacker. Da. Og det skjer da utover 50-60-tallet, så øker det da viktigheten av quarterback-posisjonen, også for, på grunn av regelendringer og poengsystemet endres for at passnings og uh, det, det å kaste ballen fremover gir mulighet for flere poeng. Uh, så har man liksom noen sånne morsomme regler som hele tiden har blitt endret som gjør at passningsspillet også er mer avgjørende i, uh, for spillet til stille. Uh. Og det er for eksempel at den der med pass interference, Nei, det er en omdiskutert regel som vi helt sikkert kommer in på i en senere episode, men, men den blir innført tydelig da, fra i rundt 78-79 sesongen og da ser man en tydlig endring med gjennomsnitt antal passing yards per kamp økte med nesten 200 fra 77-79 og når man ser liksom på hvordan spillet fremstår dynamisk når du ser på kamper i dag, så kommer du ikke unna kvarteparkposisjonen og kvarteparkens passningsevne og, og hvordan han leser spillet
2: da vi så jo Broncos i fjor spilte jo en kamp uten quarterback så jo litt den det gikk Ikke Ja, de
1: gikk masse
2: Det er derfor de er på utsikt etter det
1: nå ja, takk takk. Også, sannsynligvis, da, for det er bare tynt Men man ser jo liksom, bare historisk da, så har jo spillet som sagt for å, for å oppsummere denne, den greia så, så handler det bare om at for at spillet skal være dynamisk og, og gi offensive muligheter til å vinne kamper og få poeng så trenger man en quarterback som kan gjøre flere ting da, samtidig så, så det er viktig. Og du, Kenneth, du har vel har du sett litt på kortbakkene som, som regjerer i NFL nå?
2: Jeg har det. Noen har kalt det pølselev, men jeg mener jo at dette er en helt uh, habil ranking av de beste, beste kortbakkene i uh, NFL akkurat nå.
0: Den ligger eh, ute på www.vald.no til å lese nyter og irritere seg grønn over for ganske mange, vel jeg tror. Det kan man gjøre.
2: Jeg skjønner ikke hvorfor det skal irritere seg mye, men, men nå er det jo jeg som har skrevet den, så er det kanskje derfor. For å ta fort igjennom den, så er det på kanskje ikke overraskende Patrick Mahomes som er nummer 1, den ubestritte beste quarterbacken i NFL akkurat nå.
0: Hvor, hvor har du, var sånn, hele lista trenger vi ikke gå gjennom, men hvor har du plassert Tom Brady?
2: Tom Brady er nummer fem. Det, jeg ville ha han egentlig hatt en enda lavere, men Stian terroriserte meg på meldingen i den siste uka, og derfor endte han opp på femte. Dette
0: det må du bare forklare, sant, sånn, for vi har sittet utenfor. Tom Brady setter på som kanskje den beste quarterbacken gjennom tidene. Hvorfor, ja, ikke, det er han. Hvorfor er ikke, ikke han på nummer en på en powerranking?
2: Alltså det är ju skillnad på att vara den bästa spelaren och ha det bästa laget på motet. Eh Messi har alltid varit den bästa fotbollsspelaren i det siste året, men han har aldrig vunnit Champions League eller La Liga av den grund. Eh och det lite samma när när det var det som var kritiken på på Facebook då Brady var for lavt. Men jag menar, man ser liksom utlooken på Brady som quarterback så er han är ju för första 43 år, han kan ju inte løpe. Er
1: noe, det er ikke noe argument da, når du skal arrangere quarterbacker så må du arrangere de etter prestasjoner, ja, ja, eller hva, hva har du liksom lagt i? Nei,
2: jeg har lagt i power rank, Den, altså hvem er best i posisjonen, eh, du vil jo ikke ha, hvis du kunne velge mellom Holmes og Rodgers, og Watson er jo plassert på lista da, men det er jo litt mer sånn, ja, vet ikke hva som skjer med han, eh, og Russell Wilson... Lamar Jackson, Dak Prescott, Justin Herbert, hvem ville du valgt vil Brady foran de? Altså hvis du skulle bygge et lag, det er jo ikke, du vil jo ikke det. Du vil jo ikke ha en statisk gammel fyr, på en måte. Selv om han er jo helt fantastisk, han er jo, kommer jo til Tampa Bay og, og bare hever nivået på hele seksjonen der. Men du skal ikke glemme det fantastiske laget han har rundt seg.
1: Nei, men du kan jo hvis du skal, når du først setter opp en power ranking da så handler det jo kanskje om å se på hvem er best akkurat nå. Ja, ikke det, tenke på alle andre med, faktorer rundt Er ikke Brady liksom brukar han merkelig høyere på den lista da.
2: Ikke som quarterback hvis vi skal tenke som posisjonen sånn som posisjonen er så, laget,
1: jeg jeg tror jo egentlig at han 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 burde kanskje vært topp 3 eller
2: ja, det får være din mening da. Men uh, jeg står ganske støtt i det jeg har skrevet her også. Det vil jeg si.
0: Jeg, 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 altså, jeg skal jo si, jeg er jo enig med det, Kenneth. Jeg synes ja. jo som, som, som quarterback, så, så, øh, så synes han kunne gått en av på lista, for det er flere der som er, synes jeg, flinkere i posisjonen, men spiller ja. lag hvor de kanskje ikke får ut potensial eller lag. Og det er det det handler om,
2: det er det denne rankingen handler om.
0: Men det er jo det som er litt sånn interessant med denne posisjonen, at du kan ha, du kan ha liksom spillere som er helt sånn vanvittig gode, for eksempel Trevor Lawrence, som kanskje mm. kan gå inn og bli en topp tre, topp 5 quarterback ganske, ganske kjapt, men han kan alligevel spille på et lag som taper 70 prosent av kampene sine i et par år. Mm. Så selv om det er en viktig posisjon, så har jo amerikansk fotball ekstremt mye mer enn quarterbacken. Og det glemmer man jo ofte, i hvert fall som en nybegynner inn for NFL, at det er en viktig posisjon, men den har ikke, altså, så, så viktig er den ikke.
2: Ja, vi har jo, det er jo noen, altså kanskje de to siste da, Justin Herbert på 9 og Kyle Murray på 10, er liksom de eksemplene hvor du har nettopp det du sier da. Du har liksom en spiller, en vanvittig bra quarterback, de er väldigt veldig nye begge to i ligaen. Det, det er jo ikke en godt bevart hemmelighet at Ovalball elsker Kyle Murray. Nå har vi ikke snakket så mye om det på podden, men Stian og jeg er jo helt frelst på Kyle Murray. Det er jo noen
0: som eh, har vært introen vår
2: som kanskje skjønner det litt sånn litt Ja, altså, han er, han, han er jo en engjørning da, som vi har snakket om litt at han er som liksom helt unik da. En veldig liten og lav da. Og vanligvis så er jo quarterbacks de skal jo helst være litt høye, sånn at de kan hive over svære forsvarsspillere og se banen og alt det greiene der. Men han har liksom en egen radar innbygd. Men de spiller jo på lag som på en måte har underprestert som lag. Men likevel så er de jo foran andre quarterbacks her som både tjener mer og spiller på kanskje bedre lag. Så ja, men dette er jo, litt, det er jo selvfølgelig min personlige mening her da, så, så det, det kjenner jo selvfølgelig igjen, vi har også väldigt fan av Dak Prescott, han synes jeg er en fantastisk spiller, elsker å se han spille eh, veldig spent på hvordan han kommer tilbake etter skade eh, neste år så um, vi, kan, uh, vi har mye å glede oss til, og kanskje, kanskje noen av quarterbackene fra Stiansen liste fra forrige uke, Trevor Lawrence Justin Fields, Trey Lance, eller eh, Mac Jones kanskje, vil bli å finne på eh, denne lista til neste år.
0: Jeg tviler på det siste, men det får vi, vi se. Jeg synes jo hvis du sitter og lytter og holder på og du känner at irritation holder til å boble opp til toppen av hodet, så gå in på, på Twitter eller Facebook på Ovalvalpod og, og, og gi Kenneth en smekk verbalt eller send oss en mail på kontakt etter ovalval.no hvis få en rant som ikke liksom, passer in for Twitter-området så skal du ikke se bortifra at vi skal lese det høyt for Kenneth neste, neste gang, sånn at han får hørt det fra, ikke bare med å nästan.
1: Han tålar det han. Jag det. The Leaf Freeman from the 30. Flag is down. Raymond has run out of bounds. Another flag comes in. That's the 32.
0: There are six flags on the field. En fastvolt i ovalball är att vi i gode fotboll for folkeånd, prøver å gå litt gjennom regler i amerikansk fotball i spalten ukas flagg. Og I dag har vi valgt en regel som er tett knyttet til den posisjonen vi har fokus på i dag quarterbacken, og det er regelen Intentional Grounding, siden. Hva, hva går den regelen ut på?
1: Vi har knyttet det til det, vi, det som går på passningsspillet til, til quarterbacken, og intentional grounding det er en et flagg eller en feil eh, når den som passer skal passe ballen presses opp av altså forsvaret eh, og sånn at han ser ut til å tape yards egentlig da. Eh, og så kaster han en passning fremover som ikke ser realistisk til å kunne tas imot. Eh da straffes det gjerne med en med 10 yards eh, straff og og at de må flytte seg tilbake da.
0: Så for meg som liksom er sportsidiot, men som ikke kanskje er helt inne i amerikansk fotball, går det an, selv om dette er en dårlig samling, å se på det litt som icing i soccer, at du rett og slett må kaste vekk ballen for å liksom, uten at det har noen å, å treffe på, det blir en type straff, eller det vil jeg tenke feil.
1: Ja, du kan jo se for deg at når kortbacken tar imot snappen og rygger kanskje litt bakover, så dannes det en slags korridor på, på siden av han, og han har medspillere som løper i visse positioner, og det å kaste mot de vil jo ikke være intentional grounding. Men i det han blir presset av forsvaret, og, og for eksempel kaster ballen rett ut over sidelinja da, eller eh, kaster bevisst for kort der hvor det ikke er noen spillere for eksempel, så vil det være en intentional grounding og, og en måte å eh, hindre å bli taklet og miste kanske mange flere yards enn det eh, de ti eh, yard av i straff blir gitt.
0: Dette er en av mange regler som vi sikkert kommer inn på senere, som er laget for å få liksom, flyten i spillet for å sikre at, ikke, liksom, at ikke det ikke ødelegger spillet, som man er ganske god til i, i amerikansk fotball- eh. Uh, Kenneth, du har jo liksom en runt, rundt altså, det er jo alltid en sånn regelutvikling og jeg synes jo liksom, at denne regelen her er jo en god regel, fordi at det tvinger quarterbacken til å uh, måtte prøve å enten kaste eller ta liksom, den taklingen og, holde, altså, og bli sekka og at du ikke på en måte kan slippe unna den der, litt av der fighten når uh, snappen går
2: Absolutt, og det er jo dette er jo ikke en regel som, som kommer til bli diskutert på nytt, for å si det sånn. men uh, det er jo interessant som du sier, at de, de er jo veldig viktige, veldig opptatt av fly til spillet, og at det liksom at det skal være offensivt, skal være morsomt å se på. Dette er jo liksom en veldig, veldig tv-drett, sånn at uh, og det at liksom, du skal bare kunne stikke av og hive ballen hvor du vil, da på en måte da, da, da ødelegger du litt for tanken og intensjonen, ikke så, så det er egentlig det er en veldig fin regel, altså.
0: uge i Ovalval så tar vi et dyptykk vanligvis rätt in på vår egen hjemmeside Ovalval.no hvor vi prøver å publisere i alla fall en text som gir eh, insikt i noe innenfor eh, NFL og amerikansk fotboll och denne gangen så har ni publisert en eh, tekst hvor vi kanskje på om vi har eh, omtalt den første moderne quarterbacken, eh, Johnny Unitas som spilte i Baltimore Colts, eh, og rett og slett prøvde å beskrive litt hvorfor han har blitt kalt den eh, kanske første moderne quarterbacken, eh, hvorfor han eh, ble sett på det, hva han gjorde, og det rykte han har fra når han spilte på 50-tallet, og ikke tar fullstendig feil eh, stemmer.
1: Han deltok jo eh, i det som har blitt kalt den beste kampen noensinne i 1958 mellom eh, Baltimore Colts da, og eh, New York Giants. Eh, Johnny Unitas har jo, eh, da jeg ble sittende, det er den at jeg skrev teksten da, den... Det kommer jo av at man blir sittende ofte i sånne YouTube-klikk og jobber seg videre og kommer in på visse ting som er interessant. Så, så kom jeg inn på den, den kampen fra A58 og syntes det, det var litt merkelig kanskje å se en kamp i svart-hvit på YouTube. Det er jo spesielt interessert i det. Men, ja, det er det. Men... Merket man at han ble kommentert ganske hyppig, og da havna det også flere videoer liksom, om United som ved siden som man blir sittende og se mer på det, og så går man inn og leser videre, og, og jo mer jeg leste om han, da, jo mer fremstår jo han som en sånn uh, særegen uh, spiller, som uh, egentlig litt mot alle odds, som mange andre historier i, i NFL uh, viser seg å være, uh, var en quarterback som, uh, som hade et stort register, da till å være på den, den tiden på, på 50-tallet. For da var vi innom i sted hvor, hvor utviklende den rollen egentlig har vært, da, og at det virkelig kanskje fra, fra 50 så skjøtt fart når man ønsket en, en fremoverpassning. Og han hadde kallet navnet The Golden Arm, og det sier jo egentlig mye om hvor mye han stod for selv. Han var også en spiller som, som uh, kålet mange place selv, Uh, og hadde i tillegg del andre egenskaper da, så altså man, man kan jo gå inn og lese artikkelen for, for å få hele det store, store bildet der men, men han står jo nå på sokkel utenfor hjemmebanen til Baltimore Colts og han er innlemmet i fotballens Hall of Fame, han har vunnet Super Bowl, han har fått uh, deltatt i flere Pro Bowls og er virkelig en av de Eh, legendariske store quarterbackene og blir gjerne nevnt i når man snakker om hvem er de beste NFL-spillerne gjennom tidene så dukker han eh, han alltid opp da, i den diskusjonen
2: Han er jo en klassisk engjørning det som vi har snakket om tidligere de som på en måte og å spille tar et nytt nivå eh, ja. jeg likte veldig godt at han eh, fikk brekt og kom inn igjen og bare videre, og det at han kålet sin egen place, at han styrte faktisk hele kampen, han var liksom ikke bare trenersforlenget om. så altså det er jo litt det var vel også veldig nytt på den tiden
1: Ja, det var jo i en tid hvor man også drev med mye løpespill eh, og han hadde jo gode dyktige, dyktige løpespill rundt seg, men han var også flink til å utnytte de, som også er en, en viktig egenskap ved, ved quarterbacker samtidig som han styrte opp og, og spilte pastinger selv og, og den kampen kan vi jo helt sikkert snakke, snakke mye om, og vi skal kanskje ta det opp eh, i det følgende senere i episoden også. Eh, jeg driver nå og leser en bok av Mark Bowden, som handler om eh, nettopp den kampen. Så der har jo Johnny United han er jo dedikert et helt kapittel til
2: det høres ut som
0: en ekte amerikansk superhelt. Jeg hørte, jeg hørte du sa Borten og Colts, det er vel Borten og Ravens, når denne det det. starten står, står utenfor. Men det er jo en ting vi må diskutere litt senere, det er jo valgball. Jeg tenkte på det spiljøret. samme. At han bytte en, by, en by på lag og bytte navn og sånt, og det eh, gjør det jo ekstra spennende, hele dette her.
2: Dette. Ja, det er, det er, så, det er en sånn fjern tanke for folk som på en måte kommer från den europeiske fotballen så videre, at bare lag kan bare pakke opp en liv, liksom. Det, det er vilt, men det er jo bare et par år siden så var det ingen lag i LA, og nå er det to. Så... <trykker> det er og da blir man så,
1: man blir så opptatt av å si, når man går tilbake i historien og si det, det lagnavnet som eksisterte da, som man man glemmer nesten å forholde seg til det nåværende, og eh, likevel, det å se den statuen og se store United stå utenfor uh, der, det tror jeg må være et ganske artig syn for fans da, som er på vei til match.
0: Når korona er over, gutten, da Edmore er det et av målsetningene å komme dit og få tatt et bilde foran den, den statuen en gang. Det har det vært. Det har det vært stas. For, for alle som ble litt intrigued, som man sier på veldig dårlig norsk og godt engelsk, så er det gå inn på www.valval.no og lese denne nydelig e post om Johnny Unitas, og gjerne gi tilbakemelding om det er noe man mener som er glemt. Det tror jeg ikke, for den er rett og slett sykt bra.
2: Det är det beste jeg har hørt. Dette er gøy! Det, det der, det er fett.
1: Oval Ball anbefaler.
0: Oval Ball. Oval Ball somna skönna ni älskar väldigt mycket. Ni älskar extremt mycket och därmed är det viktigt at ni vi kan bruka lite grann tid i vår podcast att anbefalla något till era lyssnare och sidan vi pratar om om quarterbacke. Så tänker jag det är viktigt att ha fokus på att anbefalla en quarterback. Eh och det måste si han den quarterbacken som vi gjorde til at jag blev extremt intresserad i NFL och så när man upptager denna quarterbacken på sociala medier og på Instagram, ikke minst, så er det bare, da er det bare, det, det var alltid bare riktig, og for noen er det ikke feil. Og jeg prater selvfølgelig om Cam Newton sin Instagram-konto er dagens anbefaling. Og Cameroon, hva, hva har du si om den Instagram-kontoen?
2: Ja, altså, du fikk meg hekta på Cam uh, sin tid og begynte å følge ham på Insta, Cameron One Newton. Uh, han er jo bare uh, helt enorm. Uh, Mye... Uh, klar kan man se si. uh, han liksom gå med scout uh, han uh, han delar väldigt mycket av livet sitt med träning och med med alltså dedikationen till spelet och till ja mycket kärlek väldigt mycket kärlek och fantastiskt content
0: eget språk till närmare på både ja, hans eget textspråk mm. ja, ja, som är är lite svårt att läsa men <laughs> men bara det, det ger han är han är han er en, han en superstjärna även om kanske inte är på banan så är han i alla fall där medier
1: han har, han har jo vært en bra spiller han, jeg leste det nå at han har vel siden han kom inn i ligaen i 2011 så har han vært den spilleren som har produsert flest rushing uh, touchdown yards
0: ja, altså, han er jo det var jo grunnen til at ja, når jeg ble hektet, sånn ordentlig hektet så var han quarterback for Carolina Panthers det var det året de vant, eller ikke vant de tappte Super Bowl finalen 2017 med og da er jo, han var, han var helt enormt både på rushing og på pressing, og spesielt da så var liksom fortrinsfigur for en del av de quarterbackene man ser nå, som er gode til å løpe med, med ballen, så var det liksom på den tiden var det, det var liksom Cam som var det store, store forbildet på hvordan du kunne kombinere de to eh, traitsene, om man kan si det sånn og så hadde du en del andre, andre quarterbacker som prøvde å få dette, Johnny Football, som vi bør prate om en gang som har forsøvner helt ut som han spilte på samme tid i Cleveland Browns kan komme tilbake til det, men uh, har jo, altså han har jo blitt taklet mye, han har vært mye skadet han har mistet mye av mobiliteten han har fått en dårligere arm
1: så, men han, han, er ikke,
0: han er ikke like god nå. men altså tilbake på sitt beste så var han jo, jo fantastisk på banen, men han er en av og det er viktig å understreke her, han er så fantastisk på sosiale medier og på Instagram
1: mm. ja, Nei, men, men han var jo og, bare for å si om sesongen som var nå, så var han kanske den viktigste offensive spilleren til eh, Patriots i eh, til å skape Touchdown som poeng nå. så han har jo har ikke fallet meg helt han har jo under ny kontrakt og man ser jo han trener nå på, på Instagram til eh, alle døgnets tider egentlig. absolutt, absolutt vi
2: gleder oss til sesong
1: Hovalban fotball til folket
0: vi nærmer oss slutten på denne episoden av Oval-Ball. Altså det er alltid så sykt tydelig. Jeg skulle gjerne sitte med deg her i mange timer, men jeg tror det er sunt for, for alle de som hører på at min roll er til et minimum, ikke et maksimum. For alle dere som vil, vil komme kontakt med oss, ha tilbakemeldinger. Følg oss, send oss meldinger på Twitter og Facebook Oval-Ball-Pod, eller gå inn på nettsida vår Oval-Ball.no. Og selvfølgelig, hvis du synes dette her er bra, Gjerne rate oss ved den podcast du hører oss, sånn at vi får litt oppmerksomhet, og kanske flere eh, kan høre oss, sånn at vi får skape et ordentlig stort fotboll til folket. Og en ting som vi må si er at neste uke, hvis alt går etter planen, så skal vi till og med med Ovalballs første gjest.
2: Alle første gjest? Det blir stas! Det, blir stas, det blir stas. Stas. Ja.
1: Ja, 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 for vi, vi begynner å bli lei av hverandre, <laughs> ja. så det er greit å få inn den til. Jeg
2: kan se si at vi er rimelig stoket for den gjesten?
0: Vi, vi er rimelig... rimelig. Det er tror de fleste av dere har hørt om. Eh, og vi tror det blir en fantastisk episode hvor vi skal prate om amerikansk fotball. Vi ska prate om kjærligheten til det. Vi skal prate om hvorfor vi liker det. Og rett og slett bare sitte og diskutere amerikansk fotball så lenge vi egentlig har mulighet til.
2: Og så skal vi kanske lytte litt mer enn å snakke? Det blir fint. vi, ja, vi er konge. Det blir helt konge. Ja, mener kanske det er like greit av og til, en gjest i ny og ned det gjør, det gjør seg
0: da tror jeg rett og slett jeg sier takk for, takk for nå følg oss, vi oppdaterer selvfølgelig nettsider og sosiale medier i løpet av uka, og så forhåpentligvis i begynnelsen neste uke så skal vi jo slippe ut på våre konto og hvem denne gjesten er. så du kan få låta til å sende inn spørsmål eller tanke til, til dem hvis du har noe vi skal stille, stille den om, og da tror jeg jeg sier takk for noe, gutta. Vi høres, og jeg gleder meg sykt den neste uke. Ja,
1: det blir gøy. Futball til folket. Futball til folket.